0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war einmal im August da und durfte predigen. Ich fand die so sehr gut von der Hoffnung für alle. Wunderbar. Und mich hat dein Zeugnis gefreut. Ich habe auch zwei Jahre in Heilbronn gewohnt. Das ist schon länger her. Ich habe mich wieder da an die Zeit erinnert. Und auch über alle anderen Zeugnisse. Sehr schön. Ich finde, so eine Zeugnisrunde ist sehr gut, weil man da, wie sagt man das? Man kann, sagen, man kann da erzählen, was man mit Gott erlebt hat und man merkt, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und äh, ja, als ich das letzte Mal hier war, habe ich über das Thema Gebet gepredigt. Und das haben wir jetzt gemeinsam angeschaut. Was steht in der Bibel über das Gebet? Und mein Thema heute schließt an das letzte Thema tatsächlich an, aber das war keine Absicht von mir. Manuel hat mich mal gefragt, ob ich predigen da kann. Ich so ja. Hat mir ein paar Daten geschickt. Ich habe eine Rückmeldung gegeben an den und den Daten könnte ich. Und dann hat er gesagt, ja wunderbar. Und dann hat er gesagt, wunderbar. Die und die, die und die Termine sind noch frei. Und dann ist mir gleich das Thema eingefallen, ohne dass ich davor je nach darüber nachgedacht habe über diese Bibelstelle. Und ich habe das gar nicht so gedacht, dass es über Gebet auch unter anderem geht, aber bei der Vorbereitung ist es mir aufgefallen, dass es ja an mein letztes Thema anschließt und tatsächlich habe ich gedacht, ja, das kann gar kein Zufall gewesen sein, sondern Gott möchte uns was sagen und jetzt vor einer Woche, wo ich nochmal saß, habe ich überlegt, mein Thema nochmal zu ändern, aber dann habe ich gedacht, nee, Jetzt habe ich das schon mir das festgelegt, also machen wir das. Und ich werde über diesen Römerbrief predigen. Und Paulus, äh, kurz zur Erklärung, Paulus schreibt diesen Römerbrief an die Gemeinde in Rom. Und äh, die Gemeinde, als auch Paulus, sie kannten sich nicht. Paulus war noch nie in der Gemeinde. Er hat die Gemeinde auch gar nicht gegründet, so wie viele anderen Gemeinden äh, in Griechenland oder in der heutigen Türkei. Ähm, und er... Er hat einen Plan. Er möchte nach Spanien reisen, um dort das Wort Gottes zu predigen, also die Westeuropa zu missionieren. Und die Gemeinde in Rom sollte sowas wie seine Basis sein, von dort aus, wo er weiterreisen kann nach Spanien, über das Mittelmeer und so weiter. Und man sagt auch, dass äh, dieser Römerbrief sowas gewesen ist wie ein Bewerbungsschreiben, damit die Gemeinde eben Paulus äh, unterstützen möge bei seiner Missionsreisen. Und, äh, und äh, deshalb schreibt Paulus so einen umfangreichen theologischen Brief, damit die Gemeinde Rom merkt, ey, der Mann, der da predigt, er weiß, was das heißt. Er weiß, wovon er redet und wir werden ihn gerne unterstützen und ihn bei uns herzlich willkommen heißen. Und so wird auch meine Predigt heute sein, sehr theologisch. Also habt ihr Zeit mitgebracht? Nee, ich war nur ein Scherz, ich werde es versuchen kurz zu halten. Und, und ähm, wenn wir die Verse davor im Kapitel 8 anschauen, ähm, ich werde sie kurz zusammenfassen, sonst wird das unseren Rahmen sprengen. Da redet Paulus über eine Hoffnung, die wir haben. Und Paulus stellt diese Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus, höher als das Leid, was wir erfahren. Er sagt, hier ist die Hoffnung und hier ist das Leid im Verhältnis. Ungefähr. Und, dann ist, und so merken wir auch, es gibt gute als auch schlechte Zeiten. Das merken, sagen alle. Es gibt sogar so eine Sendung auf RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie läuft, sie läuft schon, seitdem ich geboren worden bin, gefühlt. Und wenn wir diese schwierigen Zeiten erleben, macht Paulus uns Hoffnung auf das, was uns erwartet. Und was erwartet uns? Ja, er sagt erstmal, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu Jesus Christus und Jesus hat uns gerettet. Wir sind die Geretteten, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er hat gesagt, selbst wenn das Leben hier vergänglich ist, haben wir eine Hoffnung auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Denn dann ist es nicht vorbei, weil Jesus in der Ewigkeit ist. Er hat den Weg freigemacht für Gott. Und diese Verheißungen schenken uns Vertrauen und auch Hoffnungen auf Gott und auf das, was in Zukunft kommt. Jetzt, ich werde jetzt Schritt für Schritt diese Verse durchgehen und mit euch das anschauen. Also ich lese es nochmal vor. Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also wenn wir schwere Zeiten erleben, uns schwach und hilflos fühlen, oder es scheint so, als ob wir von Dunkelheit umgeben sind, so wie gerade in der Winterzeit. Oder wir befinden uns in Situationen, wo wir denken, da gibt es gar keinen Ausweg. Und ich weiß ja gar nicht, wie es weitergehen soll. Und äh, wir am Verzweifeln sind und nicht mehr weiter wissen und wissen gar nicht, was wir tun sollen, so gelähmt sind. Ja? Und gerade in diesen Zeiten dürfen wir beten und mit Gott rechnen. Und Gott wird uns nicht im Stich lassen, er wird handeln zu seiner Zeit, weil sein Zeitplan ist ein bisschen anders wie unser Zeitplan. Und manchmal ist es so, dass Gott auch überhaupt nicht handelt. Und wir meinen, er lässt uns einfach im Stich. Und ich denke so, ja, ich bin schwach, mir geht es nicht gut. Und warum hilft Gott nicht? Aber nicht oft aber nicht immer, aber manchmal ist es der Fall, dass wir vielleicht falsch beten, dass wir vielleicht unsere Erwartungen oder unsere Wünsche auf Gott projizieren und ihm genau das sagen, was wir haben wollen. Aber Gott sieht ja das große Ganze und deshalb handelt er manchmal nicht anscheinend. Ja. Und Jesus hat auch mal gesagt, hat er, er hat ein Gespräch mit einer Frau und da hat er gesagt, es kommt die Zeit, wo es nicht wichtig ist, wo man Gott anbetet oder wo man zu Gott betet, sondern es wird die Zeit kommen, wo Menschen in Wahrheit und im Geist beten werden, überall, wo du dich gerade befindest. Und damit das geschieht, brauchen wir eine enge Beziehung zu Jesus. Also es geht gar nicht anders, wenn die Beziehung nicht stimmt. Und diese Beziehung, das muss man lernen. Es ist ein Lernprozess. Und oft stehen wir uns selbst im Weg. Und deshalb hat Gott auch seinen Heiligen Geist gesandt, damit er uns an alles erinnert, was in der Bibel, im Alten, als auch im Neuen Testament geschrieben steht. Und dieser Geist kann uns aber nur daran erinnern, wenn wir im Wort Gottes leben und wenn wir die Bibel lesen. Es gab auch viele wie sagt man, es gab auch viele Situationen, wo die Jünger gefragt haben, Jesus, schade, wenn er gesagt hat, ich werde gehen und so weiter, hat ich gesagt, ja, warum, bleibt doch bei uns. er sagt, hat er gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann sende ich den Heiligen Geist und dieser Geist wird euer Tröster und so weiter sein. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Ja. Und manche sagen auch zum Beispiel, ich habe die Bibel ja schon mal gelesen, von Anfang bis zum Ende. Ich weiß, was da drin steht. Ich brauche das nicht mehr. Wieso soll ich dann nochmal was lesen, was ich schon kenne? Und ich muss zugeben, ich denke manchmal auch so. Ich denke so, ja gut, ich kenne ja diese Bibelstelle, ich kenne ja das, das und das habe ich schon gelesen. Ich habe die Bibel von Anfang bis zum Ende, ähm, ich weiß gar nicht wie viel, aber zweimal sicher durchgelesen, manche, manche Sachen mehrmals. ja. Und dann denke ich mir so, ja, wieso soll ich das nochmal lesen? Aber das ist ein falscher Gedanke, das ist auch nicht so richtig, wenn man so denkt. Warum? Und ich merke, ich drücke seit August wieder die Schulbank. Ich mache eine Weiterbildung am, in der Abendschule und ich merke, wenn ich das Gelernte nicht übe, nicht wiederhole und manche Sachen auch nicht Wort für Wort auswendig lerne, also nicht viele, aber manche, dann kann ich das gleich sein lassen, kann ich gleich einpacken und... Äh, die Schule schmeißen, weil ich das nicht schaffen werde. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben, um zu wissen, was man glaubt, müssen wir, also nicht sollten wir oder dürfen wir, sondern wir müssen die Bibel lesen. Und damit es auch einiges hängen bleibt, müssen wir es auch wiederholen und immer wieder lesen, weil, ich, ich sage es euch herrlich, wenn ihr nach Hause geht und morgen früh aufsteht, werdet ihr den größten Teil meiner Predigt vergessen haben. ist meistens so. Das ist bei uns so, weil der Alter kommt und, und so weiter. Und so ist es halt auch, wenn wir etwas lesen. Und wenn wir das immer wiederholen, dann bleibt es tatsächlich hängen. Und auch so geht es mit dem Gebet. Wenn wir nicht regelmäßig und ständig beten, dann wissen wir auch oft nicht, was wir beten sollen. Oder, oder wir beten manchmal auch oft so, Herr, hilf mir, Herr, segne mich. Herr, heile mich. Herr, lass ihn oder sie zum Glauben kommen. Und das ist nicht falsch. Das ist richtig. Das sollten wir tun. Auch jeden Tag. Absolut. Aber manchmal ist es nicht der Weg Gottes für uns selbst. Wenn ja, Ich habe zum Beispiel, das ist schon lange her, da war ich noch ziemlich jung, da habe ich gebetet, Herr, hilf mir, im Lotto zu gewinnen. Damals war der Jackpot, keine Ahnung, bei 10 Millionen Euro oder so. Da habe ich meinen Lottoschein ausgefüllt. Keine einzige Zahl richtig. Da ich oh Gott, Das war nicht dein Wille. Ich war damals acht, nee, 21, bin erst frisch zum Glauben gekommen. Also nach einer Woche Bekehrung war das. Und das war, fand ich richtig cool, dass Gott einen wirklich auch führt und leitet und sagt, hey, das ist ja vielleicht gar nicht dein Weg. Du, in deinem jungen Alter weißt du gar nicht, wie man mit Geld umgeht. Du kannst ja nicht mal mit dem Geld umgehen, was du gerade in deiner Firma verdienst. Ich war fertig mit der Ausbildung, habe bei meinen Eltern gewohnt, musste nichts zahlen. Und mein ganzer Lohn war manchmal in einer Woche weg. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Kann ich nicht, ich weiß es nicht mehr. Und wie sollte ich dann 10 Millionen anvertraut bekommen, ja? Und dann heißt es hier weiter in unserem Text, dass der Heilige Geist uns selbst vor Gott vertritt mit einem unaussprechlichen Seufzen, aber im Gebet. Ja, und wenn und da gibt es auch Situationen, wir wissen manchmal gar nicht, was wir beten sollen, was wir sagen sollen, aber der Heilige Geist weiß es, denn Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen, er hat uns ja geschaffen, und aus diesem Grund weiß Gott auch, was wir beten sollen, und er leitet uns auch deutlich, oder dadurch, im Gebet und dann wird unser Anliegen, also das, was wir möchten, unser Anliegen, wird dann automatisch zu Gottes Anliegen und er wird sich darum kümmern. Und dann erhört Gott unser Gebet in unserem Leid, in unserer Schweichheit, wenn wir in Wahrheit und im Geist beten, aber auch er hört unser Gebet, wenn es uns auch gut geht, das dürfen wir nicht vergessen. Und so dürfen wir auch getrost in die Zukunft schauen, denn wir wissen, dass, Gottes, dass die Wege Gottes höher sind als unsere Wege. Und wenn uns das bewusst wird, erst dann können wir Gott mit Ehrfurcht begegnen und ihm auch die Ehre geben, die ihm gebührt. Und so merken wir, dass das Gebet eine zentrale Rolle im geistlichen Leben spielt. Und der Heilige Geist steht auch hier, der richtet uns auf. Wenn wir schwach sind, und er macht uns auch stark in der Schwachheit. Und diese Hoffnung haben nur Menschen, die ein Leben mit Gott führen. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, der kann diese Hoffnung gar nicht begreifen, der kann das gar nicht fassen. Also ich persönlich bin auch nicht christlich aufgewachsen. Und wenn Leute das früher gesagt haben, ja, Gott hilft mir, und ich so, ja, pff. Ja, und wie? Dann erzählen sie so, ja, deine Vorstellung wahrscheinlich, aber das glaube ich nicht. Aber wenn du Gott kennst und mit ihm eine Beziehung hast, dann macht es alles Sinn, wie Gott einen führt und leitet. Und dann glaube ich auch, dass nur die Menschen das auch verstehen können, die durch Schwierigkeiten gegangen sind und in diesen Zeiten auch Hilflosigkeit und Schwachheit und Hoffnungslosigkeit erlebt haben und dann aus Verzweiflung zu Gott geschrien haben oder gebetet haben und Gott hat sie dann erhört. Und er hat ihnen diese Hoffnung, also die gebändige Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, in einer Hoffnungslosigkeit geschenkt und dadurch Kraft gegeben, es durchzustehen und am Ende alles zum Guten geführt. Wenn man darüber mal ein paar, ein paar Leute fragt, werden viele ein gutes Zeugnis abgeben können. Das glaube ich ganz fest. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Vers an. Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Also hier steht, Gott selbst erforscht unser Herz. Er durchblickt unser Herz bis in den innersten Grund und erkennt unsere Wünsche, erkennt unsere Nöte, erkennt unsere Bedürfnisse und auch unsere Begierden. Ich möchte eine Bibelstelle aus dem Alten Testament noch dazu vorlesen, die bestätigt das und sie steht im 1. Samuel Vers 16. Äh, 1. Samuel 16 Vers 7. Entschuldigung. Dort spricht Gott zu Samuel. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist so eine entscheidende Sache. Gott sieht immer unser Herz. Wir sehen immer das, was vor Augen ist. Ja, und um in ein Herz oder in sein eigenes Herz also oder ein Herz eines Menschen zu sehen, da muss man mit Gottes Augen schauen. Und das kann man nur, wenn man eine Beziehung mit ihm hat. Denn Gott offenbart auch Dinge. Aber es ist schwer. Man braucht viel Menschenkenntnis. Und durch diesen Heiligen Geist können wir auch erkennen, was tief in unserem Herzen befindet. Durch den Geist Gottes haben wir eine lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer. Und dieser Geist führt und leitet uns auf Wegen, die Gott jedem Einzelnen, der hier sitzt, vorbereitet hat. Und der Geist Gottes vertritt uns auch vor Gott, höchstpersönlich, so wie es Gott gefällt, wie es in unserem Text steht. Und durch diesen Geist haben wir diese Verbindung. Ohne den Geist Gottes gibt es keine Verbindung zu Gott. Dann ist Gott irgendwie in weiter Ferne. Und erst durch das Werk am Kreuz durch Jesus Christus konnte der Weg frei zu Gott gemacht werden. Und Jesus hat alles vollbracht, er hat alles getan und er hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir seine Stimme hören können. Er hat einmal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das durfte ich einmal erleben, als ich in den Alpen wandern war in Bayern. Da war ein Hirte auf zweieinhalbtausend Meter mit ungefähr 15 Schafen, hat irgendwelche Laute gemacht und die Schafe sind ihm einfach hinterhergelaufen Und dann ist es mir klar geworden, da habe ich erst diesen Bibelvers verstanden, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, denn ich bin ihr Hirte. Und das ist gut. Und eine lebendige Beziehung zu Gott kann nur vorhanden sein, wenn wir diese Verbindung mit Jesus haben. Diese Verbindung durch seinen Geist. Lebt der Geist Gottes in uns, so vertritt er uns wie Gottes gefällt, ja? Und in diesem Fall kann man sagen, dass unser Beten, was wir beten, eigentlich gar nicht unser Beten ist, sondern es ist das Beten des Heiligen Geistes, der uns der in uns lebt. Und nur Gott kann Gott erkennen. Das ist eine Aussage, die mal ein irgendein Theologe gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr wer. Er hat gesagt, nur Gott kann Gott erkennen und nur Gott kann Gott begegnen. Als mit Gottes ausgerüstete Menschen, mit Gottes Geist ausgerüstete Menschen begegnen wir Gott täglich. Wir sind ständig in Verbindung mit ihm. Und dieser Geist lehrt uns, die Beziehung zu unserem Schöpfer so zu leben, wie Gott es von Anfang an gedacht hat, als er die Menschen geschaffen hat. Und jetzt gucken wir den nächsten Vers an. Das steht weiter, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das ist quasi der zentrale Vers unserer, unserer heutigen Predigt. Den werden wir jetzt in Einzelteilen anschauen. Also es wird, wie gesagt, es wird sehr theologisch. Ich hoffe, dass ihr da mitfolgen könnt, aber ich werde es kurz und so leicht wie möglich machen. Vieles was wir erbitten und für richtig und heilsam halten, tut und gibt Gott uns nicht. Das habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es nur noch mal. Und dadurch erleben wir oft Anfechtungen und Zweifel an Gott und an unserem Glauben. Dann denken wir, vielleicht stimmt was nicht mit meinem Glauben. Und manchmal meinen wir, dass auch das Beten absolut nichts mehr bringt. Ich bete und das fühlt sich so an, als ob ich gegen eine Wand rede und da kommt nichts zurück oder dass ich selbst Gespräche führe. Ja, und doch das, und auch, doch das ist auch nicht so richtig, aber wir dürfen auch getrost sein, dass Gott dennoch da ist. Und wir dürfen wissen, dass alles, was wir erleben, zum Besten dient. Und auch wenn wir mal so eine Zeit haben, wo wir vielleicht keinen guten Kontakt oder wir denken, Gott ist fern von uns, das ist gar nicht so schlimm. Das erlebt jeder einzelne Mensch. Ähm, aber wir dürfen wissen, Gott ist in dieser Zeit besonders da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Sei es zum Beispiel eine Krankheit, die dir Sorgen macht. Also ich bin gesund, aber ich habe äh, vor drei Jahren hat meine Mutter eine Krebsdiagnose bekommen in dem Knochensohn. Die Wirbelsäule wurde angegriffen und das ist so eine, eigentlich eine chronische Krankheit, die kann gar nicht geheilt werden, man kann es weder operativ noch anders äh, äh, besiegen, die bleibt halt immer. Aber es gibt Behandlungsmöglichkeiten mit Hämotherapien und Stammzellentherapien und auch, dass man das ganze Leben lang gewisse Medikamente nehmen soll, so dass man länger leben kann. Und das war eine schwierige Zeit für unsere Familie, auch für mich. Und das war genau in der Corona-Zeit. Und ich wohne in der Schweiz und meine Eltern wohnen in der Nähe von Nagold, also gar nicht weit von hier. Und ich durfte sie damals drei Monate nicht besuchen, weil die Grenze zu war. Selbst mit dem Deutschen, äh, selbst mit dem Deutschen Pass nicht. Und das war gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und sie hat aber gesagt... Also ich war ja nicht beteiligt, aber sie hat immer gesagt, ja, ich bin krank, ich, es macht mich traurig, ich weine sehr viel, bete sehr viel, aber ich vertraue Gott, was auch immer geschieht, ich bin für alles bereit. Heute kann man sagen, der Krebs ist gestoppt, der verbreitet sich nicht, sie lebt weiter und macht immer noch ihre Therapie und ihr geht's gut. Und zu, zu derselben Zeit hat auch ein sehr guter Bekannter von mir, er war früher mal mein Jugendleiter, wo ich 16, 17 Jahre alt war, hat einen Hirntumor bekommen. Der Mann ist Anfang 50, hat vier Söhne. Und, äh, ja, und er hat auch gesagt, ja, ich habe zwar den Tumor, aber in dieser Zeit bin ich Gott sehr nahe gekommen. Es wurde operiert, der Krebs galt als besiegt. Und kurz vor Weihnachten, letztes Jahr, musste wieder eine neue Therapie anfangen, die er eigentlich nicht haben wollte. Und seine Frau, sie arbeitet im Krankenhaus und sie hat erzählt, auch in so einer Zeugnisrunde, ich war gerade zufällig dabei, meine Eltern war auch im Gottes äh, wann ich im es online geschaut. So, und seine Frau hat erzählt, sie arbeitet im Krankenhaus und hatte eine Patientin. Und sie war mega so frustriert, mürrisch. Sie hat ähm, mit sich nicht reden lassen. Wann ist sie zu ihr hingegangen und hat mit ihr geredet. Und sie so, sie haben keine Ahnung, wie es mir geht. Und ich so, ja, was haben sie denn? Ja, ich bin jetzt im Krankenhaus und mir geht's es schlecht. Äh, aber, das ist, ich, aber das kommt darauf an, weil für mich alles zu viel wird zu Hause. Und so, wieso denn? Ja, mein Mann hat einen Hirntumor und er ist äh, Anfang 50. Dann sagt, äh, dann sagt die Frau, ja, ja, ich weiß, wie es Ihnen geht. Mein Mann auch. Und er ist auch Anfang 50. Dann sagt sie, ja, aber trotzdem, das ist eine andere Situation. Ich habe vier Kinder und sie brauchen ihren Vater. Was ist, wenn er stirbt? Und dann sagt sie, ja, ich habe auch vier Söhne. Ich weiß Und sie sind auch gerade alle am Aufwachsen, machen ihre Ausbildung und gehen noch zur Schule. Ich weiß ganz genau, wie es ihnen geht. Und dann hat sie gesagt, dann konnte sie... Äh, ihr von Jesus erzählen. Jesus, der ihr diese Hoffnung gibt in diesen schwierigen Zeiten. Und diese Frau kannte Gott nicht. und sie so, wie, wie können Sie an Gott glauben, wenn er nicht da ist? Und er so, ja genau deswegen ist er da. Er ist genau, genau in diesen Momenten da, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr weiter sind. Die so, ich habe auch erlebt, dass ich nicht beten konnte, dass ich nicht wusste, was ich sagen soll, was tun soll. Aber der Go Gott hat mich geleitet und er gibt uns als Familie die Kraft weiterzumachen. Oder sei es eine gescheiterte Beziehung oder eine gescheiterte Ehe, obwohl beide überzeugt waren, dass Gott sie zusammengeführt hat. Ich kann viele Beispiele nennen über Menschen, die auch Christen waren, die wirklich Gott treu waren, und dort ist die Beziehung oder die Ehe auseinandergegangen. Und es war eine große Tragödie. Aber manchmal ist es eben der Weg für diese Menschen. Nicht, äh, sollte nicht sein, aber manchmal ist es eben so. Oder sei es eine Prüfung, durch die du durchgefallen bist und deinen Abschluss nicht erreicht hast. gibt sehr viel, vor allem bei jungen Leuten und auch bei Eltern. Ich kenne einen von meinem Schwager, der Bruder, hat vor Jahren eine Meisterprüfung gemacht, hat sich sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Geld investiert, Zeit und hat eine sehr, sehr gute Prüfung gehabt. Und dann, wurde, und dann haben die gesagt, die Prüfer haben gesagt, ja, das war eine sehr, sehr gute Arbeit, aber... Wir schätzen Sie so ein, dass Sie das intellektuell gar nicht schaffen würden. Sie haben es abgeschrieben. Durchgefallen. Er konnte die Prüfung natürlich wiederholen, aber er war so sauer, dass er zweieinhalb Jahre, die darin investiert hat, hat er gesagt, nee, ich mach's nicht mehr. Und es schien alles umsonst. Mittlerweile hat er eine Arbeitsstelle, wo er jetzt auch sein Meistergehalt bekommt, ohne dass er eine Meisterprüfung hat. Und er hat auch gesagt, Gott war gnädig und Gott hat gesehen, dass ich tatsächlich ehrlich war und er hat uns weitergeführt, da wo ich bin. Und was auch immer dich beschäftigt, und darfst du auch wissen, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Manchmal ist es schwer zu verstehen, dass manche Sachen zum Besten dienen können. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was das Wort Wissen in unserem Text bedeutet. Es bedeutet Wissen mit einer innerer Überzeugung. Also ich weiß und ich bin überzeugt davon. Und wenn man solch ein Wissen hat, dann kann man, dann kann dich auch niemand mehr in die Irre führen oder dich von dem Weg abbringen, weil du genau weißt, das ist der richtige Weg. Das ist genau das, wohin ich gehe. Mich hat es früher immer erstaunt, dass Leute gesagt haben, Jesus ist der Weg und ich bin überzeugt davon und ich würde alles für ihn geben und äh, selbst wenn es einen Gott nicht gibt, was ich überhaupt nicht glaube, haben die Menschen gesagt, bin ich dennoch froh, dass ich mein Leben hier auf Erden mit Gott verbracht habe. Und dann hat mich das, als ich älter geworden bin, das irgendwie mich imponiert und gesagt, ja, wieso sind die so überzeugt davon? Das macht für mich absolut gar keinen Sinn. Warum kann man davon überzeugt sein? Weil es gibt ja viele Religionen. Und diese so, die fünf Weltreligionen, was man sagt, ist Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Und jeder von diesen behauptet, wie, das ist der wahre Weg. Also was ist jetzt der wahre Weg? Keine Ahnung. Wusste ich nicht. Aber die Menschen waren überzeugt davon und haben gesagt, nee, all das kannst du in die Tonne Kloppen. Nur Jesus ist der Weg. Und es ist quasi so, diese Menschen kann man nicht mehr täuschen. Diese Menschen kann man nicht mehr vom Weg abbringen. Wenn es windet, dann bleibt es stehen. Jesus hat selbst gesagt, wenn dein Fundament auf Stein gebaut ist, dann bleibt dein Haus stehen. Es ist quasi so, wenn jemand sagt, 1 plus 1 ist 3. Und du sagst, hä, kann gar nicht sein. 1 plus 1 ist immer 2. Es ist Mathematik, es ist logisch, es gibt gar keine Fehler. Natürlich gibt es kompliziertere Rechnungen, wo es auf verschiedene Wege zur Lösung gibt, aber die Lösung oder das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Und genauso ist es auch bei Gott. Jeder Einzelne von uns lebt hier auf der Erde und jeder Einzelne von uns hat einen anderen Weg aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Wir befinden uns auf dem Weg zu unserem Herrn Jesus Christus. Und dort gibt es keine graue Zone. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt vielleicht auch Umwege. Und zwar richtig große, aber das Ziel ist das Ziel. So ist es mit diesem Wissen. Wenn ich genau weiß, wer Gott ist, wer Jesus ist, dann wird mich nichts mehr von ihm abbringen. Und, ähm, und wenn ich das weiß... Auch wenn, und wenn ich das weiß und auch denke oder das glaube, dass mir alles zum Besten dient, dann weiß ich auch, kann ich auch den steinigen und schwierigen Weg gehen, in einem guten Wissen getrost zu sein, getragen zu sein, im Vertrauen zu Gott, dass er alles zum Besten wenden wird, zur richtigen Zeit. Und jetzt das, das nächste Wort wollen wir uns anschauen. Was bedeutet das Wort Lieben oder Liebe in diesem Vers? Hier steht das griechische Wort Agapau. Wahrscheinlich habt ihr es schon mal gehört. Das wird immer sehr gerne benutzt. Und dieses Wort meint die Ausrichtung des. Ich lese es jetzt ab. Das habe ich abgeschrieben, weil ich wusste nicht, 100 Pro, wie ich es in meinen Worten ausdrücken soll. Es meint die Ausrichtung des Willens, und sich auf etwas zu freuen. Also ich richte mich auf etwas aus, und ich will diese Ausrichtung gehen, und ich freue mich auch darauf. Und es bedeutet aber auch, zufrieden zu sein mit dem, was man hat oder wer man ist. Oder gemeinsame Interessen haben, bedeutet das Wort auch. Aber auch jemanden so anzunehmen und lieben, wie er oder sie ist. Und wir merken, dass diese Liebe, die hier steht, mit Beziehung zu tun hat. Es ist nicht einfach irgendein Gefühl, so wie na, einfach ein Gefühl oder ich liebe Schokolade oder so, ne? sondern es hat eine viel tiefere Wirkung. Und wenn man sich verliebt, dann möchte doch man mit dieser Person, mit ihm oder ihr so viel Zeit wie möglich verbringen, oder? Aber wenn die Verliebten an verschiedenen Orten wohnen, so also, Ahnung, sagen wir mal 200 Kilometer auseinander und können sich nicht oft sehen und man ist gezwungen, eine Fernbeziehung zu führen, dann freut man sich doch umso mehr auf das nächste Treffen. Also jeder, der eine Fernbeziehung geführt hat oder aktuell führt, weiß ganz genau, wovon ich rede. Also ich kenne das auch. Und zufrieden sein bedeutet nicht, dass ich nicht nach mehr streben darf. Also so, keine Ahnung, sagen wir es mal so, ich möchte mich weiterentwickeln beruflich oder auch schulisch oder auch persönlich. Nein, das heißt es nicht, sondern dankbar dafür zu sein, was ich habe. Und dass ich eigentlich auch nicht mehr brauche. Wenn mir das genügt, wo, wo ich gerade stehe, ist es gut. Aber man sollte in seiner charakterlichen Entwicklung, geistlichen Entwicklung natürlich nicht stehen bleiben. Das ist nicht damit gemeint. Und eine Beziehung wird auch nur überdauern, wenn die Partner auch gemeinsame Interessen und Ziele haben. Wenn man komplett auseinandergeht, man hört immer wieder, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist so das Klassische, wenn man Leute fragt, wenn sie sich getrennt haben oder sich scheiden lassen haben. Ja, wir haben uns über die Jahre auseinandergelebt. Und warum haben die sich über die Jahre auseinandergelebt? Damit haben sie sich vielleicht befasst. Die meisten haben sich tatsächlich befasst und nehmen den Schluss, die gehen auseinander und manche eben nicht. Und... Eine Partnerschaft oder eine Ehe bedeutet Arbeit und Arbeit ist nicht einfach, es ist anstrengend, es kostet viel Kraft und manchmal hat man eben keine Lust Kraft und Energie darin zu investieren, aber wenn man nicht gemeinsam an einer Beziehung arbeitet, wird sie früher oder später in Brüche gehen, aus verschiedenen Gründen. Und jemanden dann so anzunehmen und lieben, wie er oder sie ist, bedeutet, dass man diese Person mit allen Ecken und Kanten vollkommen akzeptiert. Auch wenn die die Sachen überhaupt nicht passen. Wir können einen anderen Menschen eben nicht ändern. Also wenn ich entschlossen bin, also nehmen wir mal an, ich sage jetzt einfach irgendetwas, ein Beispiel. Ich habe jetzt, äh, oder selbst eine Freundschaft, machen wir mit dem Freundschaft ein Beispiel. Also Emanuel und ich, wir kennen uns schon seit... Ah, wir kennen uns schon, schon lange, ich weiß nicht mehr, was für ein Jahr das war, aber auf jeden Fall seit der Bibelschule. Und manche Sachen passen mir vielleicht nicht, wie Emanuel denkt oder wie er handelt, und ihm passt es genauso wenig. Und ich, ich kritisieren ständig und sag: du, das und das muss so und so und so sein, nicht, und so wie du es machst, ist aber falsch. Und dann sagt er sagt mir, ja, wieso denn, das denkst du nur, für mich ist es richtig. Und schon haben wir einen Konflikt. Wenn wir den Konflikt nicht äh, regeln, dann wird irgendwann mal unsere Freundschaft auseinandergehen. Bei einer Partnerschaft/Ehe ist es noch heftiger, weil man wohnt hier miteinander, oder? Man wohnt hier mit seinem Ehepartner, mit seiner Ehe, mit seinem Ehemann, mit seiner Ehefrau. Und da sieht man noch viel mehr, was vielleicht einem nicht passt. Aber Agapau bedeutet auch: Ich nehme genau diese Person an. Ich liebe die so, weil sie diese Fehler und Kanten hat, weil sie vielleicht nicht richtig an, weil ich vielleicht manchmal Anstoß an ihr habe. Aber ich liebe sie trotzdem. Und das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und um Gott zu lieben und annehmen, wie Gott ist, also wie er wirklich ist, nicht wie wir es uns manchmal vorstellen und denken, weil unsere Vorstellung ist oft fernab von der Realität, wie Gott eigentlich ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, werden wir erkennen, wie unser Schöpfer ist und wer er ist. Er ist der Einzige, der keine Ecken und Kanten hat. Und wir Menschen behandeln oft noch schlechter als alles andere, oder? Und Jesus ist der einzige, der ein perfektes Leben hier auf der Erde geführt hat. Es gibt keinen Menschen, der so ein Leben geführt hat wie er, wie unser Herr Jesus Christus. Und dem dürfen wir nachfolgen. Somit ist das Wort Liebe oder Lieben eine Entscheidung. Ich will Gott lieben und ihn in jeder Situation vertrauen. Ich bin zufrieden damit, was ich mit Gott habe oder mit Jesus habe. Und ich bin auch zufrieden, wer ich bin. Agapau ist aber auch ein Ausdruck, welcher im Neuen Testament in besonderer Weise die bedienungslose Liebe Gottes zu uns Menschen beschreibt. Gott liebt uns einfach ohne eine Bedienung. Egal, wer wir sind, was wir tun und wo wir gerade stehen. Aber auch die bedienungslose Liebe der Menschen zu Gott, wird auch damit benutzt. Also die Menschen, die Gott auf dieselbe Art und Weise lieben, wie Gott sie liebt, kann man das überhaupt? Ja, das geht durch den Heiligen Geist. Sie wissen, diese Menschen wissen auch, egal was auch geschehen mag, es wird mir zum Besten dienen. Denn wahre Liebe tut auch manchmal weh. Also es ist nicht immer schön oder nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dennoch bringt sie viel mehr Freude, viel mehr Qualität als Leid. Das Oder der Schmerz, der Schmerz, man sagt ja oft, Liebe tut weh, aber dieser Schmerz ist im Vergleich zu der Freude oder zu dem Guten, was es ist, ist 0,00001% vielleicht. ja, Das ist einfach wirklich, wie sagt man, ich, ich bin Mechaniker, ja, ich arbeite in der Produktion und ich habe oft schwarze Hände und Öl ist unter den Fingern. Ich sage immer, das ist so wie der Dreck unter meinen Fingernägeln nach der Arbeit. Also absolut nichts wert, das wischt man weg und fertig, weil die Liebe größer ist als alles andere. Und Gott hat in Jesus Christus seine Liebe darin gezeigt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und uns den Weg in die Ewigkeit freigemacht hat. Und Menschen können diese bedingungslose Liebe haben oder Gott bedingungslos lieben, nur wenn der Heilige Geist in ihnen lebt. Und dieser Geist Gottes befähigt uns erst zu Liebe. Es gibt eine Bibelstelle, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, die fällt mir spontan ein. Da heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also die Liebe geht von ihm aus, nicht von uns. Ja? Und deswegen sind wir befähigt. Und es gibt noch eine Bibelstelle, die das eigentlich ganz gut beschreibt. Also bevor ich hier noch weiter lese, lese ich sie lieber vor. Und die steht im 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Dort steht, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläst sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist die Liebe Gottes zu uns und das ist die bedingungslose Liebe. Und es wäre schön, wenn wir Gott genauso lieben würden, wie er uns liebt. Aber wir müssen noch viel lernen. Und was bedeutet eigentlich das Wort zum Besten dienen? Was gut oder nicht gut ist, das liegt meistens im Auge des Betrachters. Ich finde zum Beispiel, einfach ein Beispiel, ich mag keine Pilze, aber ich weiß, dass viele Pilze mögen, ja? Und ich sage nicht, dass sie schlecht sind, sondern ich mag sie einfach nicht. Das ist nur meine Ansicht. Mir schmecken sie einfach nicht. Aber mein Bruder zum Beispiel, er liebt Pilze und er diskutiert mit mir. Also probiert die und die und die. Aber ich sage so, ja, das mag ich nicht. Und das ist wieder im Auge des Betrachters. Und genauso ist es mit allem anderen auch. Aber das zum besten Dienen in unserem Vers bedeutet so viel wie tüchtig, brauchbar, gut, aber auch gütig. Was auch immer du erlebst, wo auch immer du in deinem Leben stehst, es dient dir dazu, Gott näher zu kommen. Es dient dir dazu, dass dein Glaube gestärkt wird. Es dient dir auch zum Vorteil. Also es hat nur Vorteile für dich. Es dient dir zum Guten, denn wir haben einen Gott, der voller Güte ist, der voller Gnade ist. Und seine Wege sind höher als unsere Wege. Und wenn wir darauf vertrauen, dann werden wir erkennen, dass die Dinge, die wir erleben, uns zum Besten dienen. Und äh, weiter heißt es, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denen dient es zum Besten. Und was bedeutet das, nach seinem Ratschluss berufen? Die Hoffnung für alle hat es sehr, sehr gut erklärt. Sie sagt, nach seinem Plan. Es bedeutet aber auch, nach seinem Vorsatz. Es ist so, wie jedes Jahr, wenn Silvester ist, sagen, äh, haben viele Menschen Vorsätze für das neue Jahr. Die halten meistens nur eine Woche oder zwei, drei Tage. Und danach, äh, danach sagt man, naja, dann mache ich doch nicht. Ich habe auch mir einen Vorsatz genommen. habe gesagt, ich trinke weniger Coca-Cola jetzt. Naja, jetzt sind zwei Wochen vorbei. Ich habe genauso viel Cola getrunken wie davor auch. <lacht> So, ne, aber das meine ich ja das ist ein Vorsatz das ist ein Entschluss nach seinem Entschluss nach seinem Plan oder nach seiner Absicht bedeutet das es geht immer von Gott aus er hat den Entschluss gefasst ich möchte das was ihr erlebt meine Kinder das wird euch zum Besten dienen ich habe den Entschluss gefasst oder mein Plan ist es dass du diesen Weg gehst und Gott ist derjenige der handelt nicht wir Gott ist aber auch derjenige, der die Idee hatte, uns Menschen vor dem ewigen Tod zu retten, obwohl wir Menschen nichts von Gott wissen wollten. Wir erinnern uns an die Geschichte im Garten Eden und auch an die Geschichten, die weiter sind. Wenn jemand das nicht weiß, kann gerne im ersten Buch Mose das alles nachlesen. Dort heißt es, wenn ihr von dem Baum, von dem Baum äh, der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, dann werdet ihr sterben. Adam und Eva essen, was macht Gott? Er vernichtet sie nicht, er schickt sie nur aus dem Garten Eden heraus. Er lässt sie aber weiterleben, er waltet Gnade, er ist gnädig. Und dann erarbeitete er sich einen Plan durch seinen Sohn Jesus Christus, wie nicht nur das jüdische Volk zu Gott kommen kann, sondern die ganze Menschheit auf der ganzen Welt. Und deswegen sitzen wir auch hier. Und das bedeutet aber auch noch viel mehr, Gott hat wohlgefallen an denen, die zu ihm gehören. Er liebt Menschen und deshalb hat er uns auch vor der Sünde erlöst, durch seine Liebe, durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern je ewig leben. Gott hat jeden Einzelnen von uns erwählt, noch bevor wir geboren sind. Und dazu gibt es mehrere Bibelstellen, aber eine, die ist sehr, sehr prägnant, die möchte ich euch vorlesen. Sie steht in Jeremia, die Verse 1, 4 bis 5. Es dauert einen kleinen Moment, ich habe meinen Zettel verloren. So, ich hab's gleich. So, jetzt. Und dort steht folgendes Und das Herrn Wort geschah zu mir Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Also hier wird gesagt, Jeremia, noch bevor du geboren bist, habe ich einen Plan mit dir. Habe ich dich auserwählt, damit du ein Prophet wirst für die Völker. Und berufen bedeutet so viel wie eingeladen oder ernannt und zu sich gerufen. Nicht wir sind wieder die Handelnden, sondern Gott. Gott ruft uns zu sich. Gott lädt uns ein. Und Gott sagt, kommt und folgt mir nach. Ja, er hat schon dich und mich vor unserer Geburt eingeladen oder auch erwählt, bevor wir überhaupt noch wussten, dass es einen Gott gibt. Wir haben noch gar nicht existiert und er hat uns schon berufen. Und die Berufen sind auch diejenigen, die seinen Ruf und seine Einladung angenommen haben. Wenn ich jemandem eine Einladung zu meinem Geburtstag zum Beispiel verschicke, ja, ich ich, 20 Leute leide ich ein. Fünf sagen eigentlich meistens immer ab. Das heißt, die sind dann nicht berufen. Und genauso ist es bei Gott. Wenn Gott sein Angebot an alle Menschen macht und viele sagen Nein zu ihm, dann sind sie nicht berufen, nur diejenigen, die die Einladung annehmen. Und auch sich unter seine Gnade stellen und ihm nachfolgen. Man kann aber auch sagen, dass Gott jeden Einzelnen von uns auserwählt hat. Wir sind die Auserwählten Gottes. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön? Man muss dir das mal überlegen. kann sagen, ich bin ein Auserwählter. Vielleicht ist es hochmäßig, denkt der ein oder andere. Aber nein, es ist so. Es steht überall in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und jemanden, den Gott auserwählt hat, den wird er auch nicht mehr im Stich lassen. Egal, was auch geschieht. Und dazu möchte ich auch eine Bibelstelle vorlesen. Die ist im Römer 8, die Verse 38 bis 39. Da steht Folgendes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus sagt, egal was passiert, keine Kreatur, nicht einmal der Tod kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Er sagt, nach dem Tod ist es nicht vorbei. Jesus ist da, wir leben mit ihm in der Ewigkeit weiter. Und das ist die Hoffnung, die uns in der Hoffnungslosigkeit nicht verzweifeln lässt. Und es ist eine Verheißung Gottes an jeden Einzelnen von uns. Jetzt schauen wir uns doch ganz kurz den letzten Abschnitt an. Die Verse 29 und 30. Da steht folgendes, Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Das haben wir schon angeschaut dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hatte auch berufen, die er aber berufen hat, die hatte auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hatte auch verherrlicht. Im Leben eines Christen sitzt Gott am Steuer. Jesus Christus, sein Sohn, hat für uns den Weg geebnet. Und Jesus ist unser Lehrer, dem wir nachfolgen in die Herrlichkeit Gottes. Er erwartet uns in der Ewigkeit und bereitet ein großes Fest vor, bei dem wir teilnehmen werden. Er hat uns eingeladen, eingeladen und es liegt jetzt an uns, seine Einladung einzunehmen. Jeder, der noch diese Einladung Gottes nicht angenommen hat, der darf es heute tun. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kannst du gerne mit Emanuel, eurem Pastor, reden oder jemanden suchen, der das dir erklären kann. Du kannst auch mit mir darüber reden. Aber nimm diese Einladung heute an. Es ist der beste Zeitpunkt, sie anzunehmen. Das Warten hilft nichts. Und durch seinen Heiligen Geist gestaltete Gott uns oder wird Gott uns in das Ebenbild Jesu verwandeln oder umwandeln oder gestalten. Und dieser Prozess dauert ein Leben lang. Solange wir leben, wird dieser Prozess andauern. Es ist ein Lernprozess wie bei einer Ausbildung. Also ich fange eine Ausbildung an und fange an von, ich sag mal mechanisches so oder Industriemechaniker habe ich gelernt. Und was macht man da? Man nimmt zuallererst die Pfeile in der Hand und dann feilt man. Macht es Spaß? Nein, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich habe das nicht gemacht, war kurz davor, die Ausbildung abzubrechen, aber ich wusste, da kommen noch interessantere Dinge. Aber das ist eine, das war die Grundlage für alles andere. Wenn du das nicht kannst, kannst du alles andere auch wieder vergessen. Das weißt du erst später. Heutzutage ist das Ausbildungssystem natürlich anders, aber dennoch, man fängt immer mit der Grundlage an. Wenn man die nicht, wenn man die Grundlage nicht hat, wird schwierig. So, weiter geht's. Meine Ausbildung habe ich abgeschlossen, eine gute Note erreicht. Also eigentlich bin ich jetzt ein Facharbeiter. Und als Facharbeiter musst du eigentlich wissen, was du tust, oder nicht? Sonst, wird, sonst sagt der Chef, der hat es nicht drauf und die, die kündigen. Ich knallhart. Ich weiß, in Deutschland gibt es noch sehr viel Arbeitsschutzgesetz, finde ich sehr gut. In der Schweiz ist man sehr frei. Egal wie alt man ist, man kann jeder jederzeit kündigen. Auf der anderen Seite findet man dort aber auch sehr schnell einen Job oder eine Arbeit, weil die sagen, ja, ich brauche ihn nur für drei Monate, also stelle ich ihn für drei Monate ein und weg. Und das weißt du von vornherein. Und nach dieser Ausbildung fängt eigentlich das Lernen erst richtig an. Das nennt man dann Berufserfahrung. Man will ja immer Leute haben mit Berufserfahrung. Deswegen ist, steht auch oft, die und die Eigenschaften sind von Vorteil oder die und die Eigenschaften sind dringend erwünscht. Und wenn du das nicht erfüllst, dann wirst du nicht eingestellt. Und so ist es auch bei uns im geistlichen Leben. Irgendwann mal gibt es einen Startpunkt und dann geht man weiter und man lernt Schritt für Schritt. Ja, Schritt für Schritt lernt man, wie Gott ist, wie also wie man die Bibel versteht, weil manchmal lesen wir Sachen und die verstehen wir nicht. Und ich habe mal mit einem Pastor geredet, der ist schon, der war in Rente, der ist jetzt mittlerweile müsste über 80 Jahre alt sein. habe ich ihn gefragt, du bist jetzt schon lange Christ, oder? Er so ja. Und dann sage ich so, ja, und wieso liest du immer noch die Bibel, jeden Tag? Ich war damals auf der Bibelschule im zweiten Jahr oder so. Dann sagt er, ich lese die Bibel und entdecke jeden Tag was Neues. Ich sage, aber du hast sie schon oft gelesen. Wie oft? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe sie zigmal durchgelesen. Und ich sage, du weißt nicht alles. Ich sage, nein, wieso nicht, du weißt doch. So wie du redest, hast du ja voll Ahnung. Ich sage, ja, von den Dingen, die ich verstanden habe, von denen habe ich Ahnung. Aber die vergesse ich auch manchmal, deswegen wiederhole ich das immer wieder. Deswegen lese ich sie immer wieder und Gott offenbart mir tagtäglich was Neues. Und das ist ja das Spannende an diesem Buch. Das wird nie langweilig, auch wenn wir es manchmal meinen. Tatsächlich ist die Bibel das einzige Buch, was ich mehrmals durchgelesen habe. Alle anderen Bücher habe ich einmal durchgelesen und nie wieder. Und dann habe ich sie entweder verschenkt, teilweise auch, die keiner haben wollte, habe ich sie dann weggeschmissen. Und manche Bücher liegen bei mir, die habe ich noch nicht mal angefasst. Da habe ich nur also die Rückseite und die Vorderseite gelesen. Das ist spannend, interessant, die lese ich irgendwann mal. Aber deswegen sollten wir die Bibel lesen, üben, die Beziehung zu Gott pflegen. Weil dort, dort sind die Antworten drin, die wir brauchen. Und Jesus wird unseren Glauben auch am Ende vollenden. Wenn wir vor unseren Schöpfer treten, nachdem das irdische Leben vorbei ist, so werden wir vollendet in das Ebenbild Christi. Und zum Schluss möchte ich ein Zitat vorlesen von Heiko Krimmer, das ist ein evangelischer Theologe, der die Verse so zusammengefasst hat. Darum also können wir gewiss sein, dass Wissen haben, dass alles... Moment, ich habe mich verlesen, ich muss nochmal anfangen. Darum also können wir gewiss sein, das Wissen haben, dass alles mitwirken muss zum Guten, weil sich an und in unserem Leben Gottes Handeln vollzieht, weil er sich bei uns und an uns durchsetzt und seine Liebe mit uns durchhandelt bis zur Vollendung. Seine Liebe trägt uns bis zur Vollendung durch. Wenn wir vor unserem Schöpfer treten eines Tages, dann werden wir vollendet in das Ebenbild Christi. Am Anfang der Bibel heißt es, und Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Und genau in dieses Ebenbild werden wir zurückverwandelt. Durch den Sündenfall ist es verloren gegangen, aber das kommt in der Zukunft. Und darauf können wir uns freuen. Noch einmal, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Amen.